0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 24 de octubre del 2022. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Esta semana va a ser un poco atípica para nosotros porque he sido eh, invitado a un curso eh, de política exterior en la Universidad de Georgetown con gente de muchas partes del mundo. Eh, y, digamos, entre martes y viernes de esta semana, en lugar de hacerles yo el podcast de noticias, eh, en las mañanas eh, vamos a sacar una edición especial que va a hacerles Ale Costa en mi reemplazo. Así que me voy a ausentar solo por unos cuatro días y ya regreso con normalidad el lunes próximo, luego de lo cual retomamos también las sesiones del miércoles de debate. Y ese domingo regresa también nuestro programa dominical Comité de Domingo, eh, que no pudo salir anoche por algunas complicaciones. Ok, vamos con las noticias. Empezamos la semana, vaya novedad, con la destitución de un eh, ministro en medio de un escándalo. Me refiero al ministro de Salud, Jorge López, que, como ustedes recordarán, es parte de la cuota de Perú Libre en el gabinete. Eh, ¿Qué ha pasado con este señor? Pues ayer en, en Punto Final se publicó un reportaje que reveló que López usaba a trabajadores del Minza para, entre comillas, pitufiar eh, dinero que iba a la cuenta de su ex conviviente y madre de sus hijos, Derby a, Paz a Mesa. López citó a su despacho aparentemente a finales de agosto eh, a seis trabajadores del MinSA y les eh, distribuyó dinero, casi mil eh, soles repartido entre todos, para que estos lo depositaran en la cuenta de su expareja en distintas agencias del bcp en Lima. En total se hicieron eh, 12 depósitos y habrían estado al tanto eh, instigado a estas acciones el jefe del gabinete de gabinete asesores del MinSA, Juan Carlos Delgado Echevarría, y la asistente de López, eh, Daise Gamarra Vera, entre otras personas del en torno del ministro, incluido su chofer. De hecho, la eh, razón por la cual nos enteramos de eso es porque estas personas a las que se les pidió que hicieran esos depósitos pensaron pues, que estaban haciendo algo ilegal y le tomaron fotografías a los sobres que les dieron y a los vouchers que les entregaron en los bancos. Todo esto es, por supuesto, altamente sospechoso. De un lado, eh, hay, digamos, interés aquí en saber de dónde viene ese dinero y si fue obtenido de forma eh, ilícita, porque si lo fuera, López no se habría tomado pues, la molestia, pensaría uno, de hacer todo este trabajo para pitufiarlo Y por tanto hay aquí una preocupación de que estemos hablando de un caso de lavado de activos eh, y por supuesto de otro lado está eh, aprovechándose el ministro o ex ministro ahora de trabajadores del sector público para hacer algo que claramente no les corresponde, pues una gestión privada y además como les decía eh, presuntamente eh, ilegal. Pero ahí no queda la cosa, también hay un depósito de 70 mil dólares que hizo Luis Quito en la cuenta de Derby a Pasamesa. Mesa. ¿Quién es Luis Quito? Pues es un médico con un negocio de centros, eh, digamos, centros de salud. Eh, ¿Qué hace una persona con intereses empresariales en el sector salud depositándole 70 mil dólares a la expareja del ministro del ramo? Pues vaya uno a saber. La cosa es que con el dinero que pitufió López eh, más el depósito de Quito, la expareja del ministro procedió a comprarse apenas un día después un departamento en Jesús María por poco más de 400 mil soles. Ok, ¿qué ha dicho López para defenderse? Pues ha intentado explicar eh, la situación diciendo o negando que haya dado él una orden a varias personas para pitufiar el dinero, sino que solo le pidió a una, dice él, eh, que le hiciera este favor porque no podía hacerlo debido a su, entre comillas, recargada agenda. Eh, y sobre Quito dio a entender que le había dado un tomógrafo a su expareja y que ésta lo había vendido al eh, referido empresario. Si fuera ese el caso, López no parece tener problema alguno en hacer negocios indirectamente con empresarios del sector, del cual él es o era ministro. Porque aquí sí, a diferencia de muchos otros casos, hubo una respuesta, eh, eh, digamos, eh, inmediata del presidente Castillo, quien anunció su destitución, eh, la destitución de López, en su cuenta de Twitter al poco tiempo de propalado este reportaje. No lo defendió, como se hizo antes con otros ministros como Juan Silva o Inel Alvarado, sino que, abro comillas en aras de demostrar absoluta transparencia en mi gobierno, he decidido dar eh, por concluida sus funciones, cierro comillas, esto fue lo que dijo respecto de López. Es bien llamativo que un presidente que no da entrevistas y que excluye a la prensa eh, de, eh, digamos, a la prensa local de sus conferencias de prensa, hable de, entre comillas, absoluta transparencia. Pero en fin. Parece haber comprendido Pedro Castillo que la situación de López era indefendible y que, eh, siquiera darle el beneficio de la duda, hubiese retroalimentado una vez más la percepción de que lo que hace su gobierno es apañar gente involucrada en corrupción u otros delitos, como podría ser, en este caso, como les digo, un, eh, un caso de lavado de activos. Dicho ese paso, sigue apareciendo información eh, bastante delicada eh, sobre eh, gente del entorno del presidente Castillo. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que, cuando todavía era ministro, en agosto pasado, Gainer Alvarado recibió mil soles de un empresario transportista, eh, Carpio Alberto Yangali de la Peña, quien supuestamente lo iba a contratar para que le brinde servicios eh, eh, vinculados a la formalización de un terreno le contó incluso que se juntó con Alvarado para negociar el trato y que este último ni siquiera se refirió al hecho de que era ministro en ese instante. Esos mil soles era un adelanto porque se acordó pagar 70.000 soles en total. Así que, al igual que el caso de López en el Minsa, aquí teníamos eh, a otro ministro eh, haciendo negocios privados incompatibles con su cargo, aunque por supuesto de Alvarado se sabe que pudo haber hecho cosas mucho peores, como integrar una presunta red criminal para amañar eh, licitaciones de obras y sacar provecho económico de ello. Otra cosa que habría revelado un colaborador eficaz, el número 3, eh, es que la casa del distrito de Asia, al sur de Lima, eh, digamos que supuestamente pertenece al amigo del presidente y hoy prófugo de la justicia, Alejandro Sánchez, donde se especuló en un momento, recordarán, que pudo haber estado escondido el sobrino del presidente eh, Fray Vázquez Castillo, pues según este colaborador eficaz número 3, esa casa no sería de Alejandro Sánchez, sino que sería del propio Pedro Castillo y que Sánchez eh, eh, sería en todo caso su testaferro para que no aparezca como propietario del inmueble. También dice el colaborador que Sánchez estaría buscando construirle una casa en Chota a Pedro Castillo. Estas son imputaciones bien serias porque ya estaríamos hablando del uso de testaferros para ocultar eh, el hecho de que, según el colaborador eficaz, el presidente Castillo sí estaría beneficiándose económicamente de digamos, actos que serían irregulares. Pero en este punto en particular, más allá de lo dicho por el colaborador eficaz, se requiere pues, mayor corroboración. Por otro lado, Salatil Marrufo, otro de los miembros del llamado gabinete en la sombra de Pedro Castillo y ex jefe del gabinete de asesores de Geiner Alvarado, habría intentado presionar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para eh, favorecer a Sada Goray, una empresaria que fue financista de la campaña de Pedro Castillo, según un reportaje de Cuarto Poder. Quien afirma tal cosa es el ex director de gestión de patrimonio estatal de dicha superintendencia, William de la Vega. Eh, dice haber sido apartado de eh, esta organización precisamente porque no accedió a hacer lo que le pedía. Estamos hablando de un terreno de 60 hectáreas en Chilca, que Oray quería vender por 33 millones de dólares, pero no había logrado por eh, hacer, no podía eh, no había logrado hacerlo todavía digamos por disputas judiciales que eh, eh, impedían que se le reconozca este eh, terreno como propio. Y ahí era pues donde necesitaba la ayuda de Marrufo. ¿Cuánto habrá esperado cobrar este último por la gestión? ¿O simplemente hacía favores gratuitos a financistas de la campaña de Pedro Castillo, a cambio de lo que estos en su momento le donaron? pues eh, habrá que averiguarlo, para eso eh, se necesitará que sigan las investigaciones. Dicho ese paso, la Fiscalía ha estimado penas de entre 12 y 19 años de cárcel para los miembros del gabinete en la sombra de Pedro Castillo, entre ellos a Latil Marrufo y Alejandro Sánchez y varios otros más. Con esta estimación que la Fiscalía eh, digamos, eh, acaba de dar es que se ha iniciado el proceso para que a alguna de estas personas se les imponga un mandato de prisión preventiva. Concretamente se está pidiendo para cuatro de ellas, Marrufo y Sánchez, eh, y también el empresario Abel Cabrera y el ex asesor de la presidencia, Viberto Castillo. Ayer domingo el Poder Judicial vio este caso y la audiencia continuará hoy. Cabe mencionar que anoche se difundió una encuesta de Ipsos en Cuarto Poder a la pregunta de si cree que el presidente Castillo está envuelto en actos de corrupción. 65% considera que sí, mientras que 26% considera que no y el 9% restante no precisa. Eh, luego del 64% que dice estar informado de la denuncia constitucional contra el presidente, un 68% cree que sí existen fundamentos suficientes para eh, acusarlo. Solo en Lima ese porcentaje sube a 75%, según reseña El Comercio. Pero cuando se le pregunta a todos los encuestados, eh, más allá de si conocen o no la denuncia constitucional, qué prefieren que haga el Congreso, un 56% dice... Eh, buscar entenderse con el gobierno para lograr un acuerdo político hasta el 2026, mientras que un 38% dice seguir buscando destituir al presidente. Luego, ante la pregunta de qué sentimientos le genera Pedro Castillo, un 39% dice decepción, mientras que un 29% dice vergüenza, pero hay un 21% que dice esperanza. Aquí hay un descalce que merece ser analizado y que nos lleva pues, a recordar siempre que los planos legal y político no avanzan eh, al mismo ritmo necesariamente, eh, ni llegan a las mismas conclusiones. Yo les he comentado en anteriores podcasts que, más allá de la discusión sobre cómo interpretamos el artículo 117 de la Constitución, que regula en qué casos puede ser acusado un presidente en funciones, legalmente hablando, las evidencias y los elementos de convicción que parecen eh, indicar que el presidente Castillo sí podría estar implicado en actos de corrupción, pues son muy contundentes para la fase de la investigación en la que estamos. Sin embargo, la respuesta política de la ciudadanía ante esto todavía no es igualmente contundente, sea porque hay un porcentaje de la población que aún no cree que el presidente sea culpable, otro que sí lo cree pero que prefiere que se mantenga en el cargo porque no lo ve como algo tan malo o porque piensa que los demás también son eh, culpables, eh, o porque creyendo que el presidente sí es culpable eh, no se sienten obligados o comprometidos a, por ejemplo, salir a marchar para exigir su salida. Normalmente pasa al revés, lo político mueve, eh, se mueve más rápido que lo legal o judicial, pero lo que vemos ahora eh, eh, es el resultado pues, de la apatía generalizada que hay hacia la política en el Perú. Y eso es un problema porque es precisamente lo que le permite a los políticos que cometen delitos salirse con la suya. Recuerden lo que siempre les digo sobre este punto, la decisión sobre terminar anticipadamente una presidencia, por ejemplo, tiene que tener... Eh, el sustento legal no puede ser pues mero capricho, pero aun cuando lo legal esté plenamente sustentado, no es suficiente. Se necesita darle legitimidad política a ese curso de acción. Y me parece que mucha gente está obviando esta parte del análisis, como si diera igual qué piensa la ciudadanía sobre las distintas opciones que la política les pone hoy enfrente, sea una vacancia, una suspensión o la continuidad de la presidencia. Si se toma cualquiera de estas opciones habiendo un descalce muy fuerte con lo que piensa la ciudadanía, puede ocurrir algo similar a lo que pasó con Manuel Merino. Ahora, eso no significa que no haya que hacer nada si la ciudadanía no se decanta claramente por una ruta u otra. Lo que significa eso es que hay que hacer eh, trabajo político para convencer a la ciudadanía de la ruta que uno considere la más adecuada. Y ahí es donde falla eh, clamorosamente la oposición en el Congreso, por ejemplo, porque cree que no es necesario hacer este tipo de trabajo político como si tuviera suficiente legitimidad propia eh, como para que cualquier ruta que proponga sea eh, eh, respaldada por la ciudadanía. En fin, este no es un tema menor, es algo sobre lo que hay que reflexionar bastante lo voy a dejar ahí porque eh, tengo que ir volando a mis clases, pues estoy con horario adelantado pero espero que tengan una buena semana, ya conmigo será hasta el próximo lunes y eh, Ale Costa como les contaba los va a acompañar en el resto eh, de eh, esta semana que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto adiós